1: Bienvenidos a Salseo Literario, el podcast de literatura de Mamá Racheo.
0: Somos Lucía y Sergio y hoy tenemos con nosotros a Ainoa Gardachal. Creo que lo he pronunciado bien. Hola, Enoa, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien. Y si lo has pronunciado bien.
0: Ay, menos mal, menos mal. Bueno, Enoa, cuéntanos un poco quién eres para las personas que no te conozcan. Ya adelantamos que eres escritora y que eres escritora de Siren Books. Pero bueno, cuéntanos un poco pues, más sobre ti, aquello que no sepamos.
2: Eh, bueno, pues tampoco hay mucho que no sepáis, yo creo. Eh, soy de Lanzarote que también eso lo sabe todo el mundo porque lo pongo en todos lados, eh, aunque estoy estudiando en Madrid, estoy en mi último año de carrera, estoy haciendo educación infantil y pedagogía en doble grado y pues, pues ahora escribo libros, bueno siempre he escrito libros pero ahora ya más recientemente como libros de verdad publicados y pues no sé qué más queréis saber, yo la verdad que se me da muy mal presentarme.
0: ¿Qué libros has publicado?
2: Ah, bueno, claro. Pues publiqué el año pasado eh, Persiguiendo ballenas y este año he publicado, bueno, voy a publicar, eh, Cómo contar estrellas y los dos son con la editorial de Siren Books.
1: Ay, me encanta porque Sergio y yo no se la vamos, <risa> siempre le damos a quitar el micrófono a la vez. Eh, bueno, cu cuéntanos un poco de qué va Persiguiendo ballenas y Cómo contar
2: estrellas. Vale, pues persiguiendo ballenas eh, va sobre Tristán, es el protagonista, es un chico que vive en una isla y siempre le ha gustado el mar. Pero hace dos años pasó algo que le hizo apartarse de él. Entonces llega a la isla un biólogo marino que se llama Helio, eh, realiza que está realizando un estudio sobre ballenas y pues Tristán, por unas cosas y otras acaba ayudándole en el estudio y pues reencontrándose con él mismo acaba volviendo... Bueno, le vuelve, vuelve a reencontrarse con el mar también y empieza a enamorarse de Helio. Y, eh, perdón, y con cómo contar estrellas, pues va sobre Eugenia Silva, una chica que vivía en Argentina, pero que se mudó a Salvaguardia, un pueblo, una ciudad, perdón, y pues es la dependiente de una librería famosa de allí y también escribe relatos en el periódico, aunque nadie lo sabe. Al menos eso piensa ella, hasta que un día llega Mika Nguyen. Que era el ex, era el mejor amigo de su hermana, ya no lo es, y le, un escritor famoso también, y le cuenta que, que sabe su secreto, que lo conoce. Entonces le propone un trato para no contárselo a, a nadie. Eugenia tendrá que liarle con su mejor amigo y leerse el libro de Mica Y bueno, por una cosa o por otra también acaba pues acaban pasando cosas entre ellos, vaya.
0: Uh, suena muy interesante. Yo tengo ahí pendiente persiguiendo estre eh persiguiendo, ya a mezclar los dos. Persiguiendo ballenas que todavía no lo he leído y Quiero leerle cómo contar historias. La verdad que están en la tienen muy buena pinta y no. Eh, claro, ambos dos están relacionados entre sí, ¿no? ¿Se puede decir de qué manera están relacionados o sería spoiler?
2: Bueno, igual es un poco spoiler, pero digamos que alguno de los personajes de Persiguiendo Ballenas está emparentado con alguno de los personajes de Cómo contar estrellas Y pues bueno, se mencionan allí un poco, un poco, pero, pero no puedo decir mucho más tampoco.
0: Bueno, entonces, entonces suficiente. Muy... <risa>
1: Yo te iba a preguntar que si entonces hay un orden de lectura, por si yo me leo cómo contar estrellas, ¿me voy a hacer algo de spoiler de persiguiendo ballenas? Que por cierto, yo sí que lo he leído y me gustó un montón. Es que si no lo decías, explotaba.
2: Ay, me alegro de que te gustara. Pues yo creo que se puede leer, eh, da igual el orden, lo que claro, igual hay un pequeñito spoiler de persiguiendo ballenas, pero bueno, es un libro, una, una, un libro romántico, entonces te puedes imaginar un poco cómo acaba, ¿no? Entonces tampoco es... Tan spoiler, de hecho algunos de mis amigos te han leído primero Cómo contar estrellas y luego Persiguiendo ballenas, así que bueno, tampoco pasa nada si te los lees a la inversa.
0: De hecho, ojito, porque eh, en la avenida de los libros eh, Persiguiendo a ballenas resultó finalista a, en el premio jurado a mejor novela autoconclusiva, o sea, ojito, ojito.
2: Sí, me hizo mucha ilusión, la verdad que no me lo esperaba para nada, pero digo, joder, es mi primer libro y ya que sea el primero, el finalista de un, pre de, un, de un de los premios de una revista, pues joder, me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba para nada.
0: A nosotros más, eh. a nosotros, A nosotros nos hizo mucha más ilusión, ¿verdad, Lucía?
1: Evidentemente, sobre todo cuando lees un libro y se resulta que tus compañeros y tal opinan igual y que los lectores también. Y, y no sé hace mucha ilusión
2: sí la verdad que sí porque la verdad que tuvo muy buena acogida el libro me hizo no me o sea no me lo esperaba no me esperaba que tuviera tan buena acogida digo porque claro es mi primer libro tenía un poco el miedo de bueno lo va a leer nadie no les va a gustar tal pero al final pues es muy buena la acogida la verdad que estoy muy contenta
1: ¿Y cómo fue el hecho de que Siren Books apostase por ti? O sea, yo es que me lo imagino tiene que ser una experiencia súper guay, así que cuéntanos la tuya, ¿cómo fue recibir
2: la noticia? Pues bueno, fue muy, muy, muy guay porque me acuerdo que mandé el libro a un montón. Lo escribí, lo terminé de escribir creo que a principios de 2021, si no recuerdo mal, y lo mandé, claro, a todas las editoriales habidas por haber. Y cada vez que salía una, una editorial nueva, porque me acuerdo que ese año salieron unas cuantas nuevas, pues lo mandaba, digo, por, de perdidos al río, ¿no? Y así me dicen que no, pues bueno. Y claro, de hecho, la mayoría me dijeron que no y ya había perdido toda la esperanza. Y justo a finales de, de verano de 2021, que ya el libro yo tenía clarísimo que no, iba, que no lo iban a publicar, no lo iba a publicar nadie, ¿no? Y a finales de verano, pues me escribió Siren Books y me, diciéndome eso, que les había gustado mucho, que querían publicarlo. Y bueno, ese día yo no me lo creía. Estuve llamando toda la mañana a todos mis amigos <coughs> A toda mi familia estaba que no cabía a mí misma.
0: Me encantaría, me encantaría vivir la experiencia de verdad de, de pues publicar un libro por primera vez y vivirlo con, con tal euforia, la verdad, que es que, jo, que qué ilusión. Y claro, es que al fin y al cabo era, era tu primer libro. No, en plan, ¿para ti consideras que es difícil hacerse hueco en el mundo editorial cuando... Es que hay, por ejemplo, otras autoras que han corrido mejor suerte que algunos de nosotros, como por ejemplo Isabel Fernández Madrid, eh, Mayer Raya Monte, Gemma Bonin, que incluso antes de los 18 han llegado a publicar algún libro. Entonces, ¿tú crees que es difícil hacerse hueco en el mundo editorial cuando a ojos de otras personas no eres nadie?
2: Sí, yo creo que es muy difícil porque no es solo no es solo hacerse hueco, sino también para que la gente compre tu libro y tal, que yo en esto lo paso muy mal. Tienes como que tener presencia también un poco en, la, en las redes sociales, ¿no? Que no, siempre te dicen que no es, lo, no es lo importante y tal, porque al fin y al cabo tú no tendrías que hacer tu propia publicidad, ¿no? Pero, pero ahora como están las cosas, pues es bastante importante, yo creo que tengas mucha presencia en las redes sociales. Y claro, hay gente a la que se le da muy bien, y gente, yo por ejemplo soy ne, nefasta, o sea, se me da súper mal eh, promocionarme. Y también luego es tener mucha suerte, porque mmm, puedes escribir muy bien, pero si otra persona considera que no le gusta, lo, o sea, si a la, las editoriales, no les gusta lo que escribes o no les gusta el tema sobre el que escribes o lo que sea, pues ya no es, o sea, que no depende de ti, ¿no? Es tener también mucha suerte porque depende de muchos factores. No sé si he respondido muy bien la pregunta. Sí, yo creo que te has explicado bien, que básicamente, por mucho que tú escribas el libro, al final cuando llega
1: a la editorial... Eh, ya no está en tus manos, sino que está en manos de otra persona y depende de la editorial si le gusta o no para publicarte. Yo creo que te has explicado bien.
0: Sí, y encima has caído en buena editorial porque luego, si hubieras, por ejemplo, corrido la suerte, bueno, así entre comillas, de haber publicado con una editorial grande, ¿cuántos libros salen de editoriales grandes que dices, ah, este se ha publicado? Entonces tienes suerte de haber publicado con una editorial independiente, pero al final que voy tra eh, tradicional, que la ha puesto mucho mismo, porque como muchos sacan una novela al mes, y pueden permitirse todo un mes de darle la difusión que ese libro requiere.
2: Sí, eso es verdad, la verdad, o sea, yo no me voy a esconder, yo mandé mi libro a todas las editoriales grandes y pequeñas, ¿no? Pero la verdad que me alegra mucho de, de, que, hubiera, de que haya caído en las manos de, de Siren Books, porque eso es verdad, le, le dan mucha atención a cada uno de sus libros, mucho cariño, eh, las chicas de la editorial son super majas, estoy súper contenta, la verdad, de que al final, pues pues no me cogiera una editorial grande, ¿no? Y me cogiera Sayren Books
1: Va, claro, y al ser tu primer libro, ¿viviste la primera experiencia de publicar, de cómo, cómo se hicieron las correcciones y tal? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese proceso y cuánto duró, más o menos?
2: Pues, durar duró bastante, porque me acuerdo que me dijeron que eso, que me iban a publicar el libro en, en, a principios de septiembre, finales de agosto... Y luego las correcciones las empezamos a hacer en enero, no mentira, las empezamos a hacer mucho más tarde, casi dos meses o así antes de que se publicara. La verdad que fue como de cero a cien porque de repente, bueno la portada sí que es verdad que fue como más de antes, ¿no? Pero fue como de cero a cien porque de repente estaba corrigiendo el libro, corrig o sea, corrigiendo aceptando los cambios de la, de la correctora tal, de la editora. Y, y, no sé, fue fue muy guay, la verdad que estaba súper encantada, porque digo, me encanta que me digan lo que lo que tengo mal, me encanta corregirlo, ver sugerencias, me parecía súper divertido, la verdad. Así que lo viví con mucha mucha ilusión, encima, el año el año pasado, no hace, bueno, sí, el año pasado, yo vivía con, con cuatro chicas más, y bueno, las tenía loquísimas con todo el libro, estaba comentándoles todo el tiempo, ahora me han dicho esto, y luego me han dicho aquello, y luego la portada, y luego no sé qué, fue muy divertido.
0: Ha silenciado sin querer, Ainhoa. No sé si estabas hablando de algo Ay, más o.
2: No, ya había terminado. Creo que me sentí un poco antes de tiempo, pero ya había terminado.
0: Vale, no te preocupes. Pues vamos a en eh, eh, lo que a... Persiguiendo Ballenas eh, concierne. Mira, me estoy estoy un poco dormido. Es que esto no son algo ¿eh? <risa> bueno, hablan, vamos a hablar... es un Bueno, intención, No pasa
2: nada.
0: <risa> vamos, vamos a hablar ahora de persiguiendo ballenas. Y es que eh, uno de los temas más interesantes que trata es lo de la biología marina. Tú estás muy emparentada con el mar. ¿Fue esa una de las razones por las cuales tú decidiste incluir eso? Porque, claro, no, yo nunca antes había hablado de... o había visto ese tema dentro de la literatura juvenil.
2: Pues, a ver, yo sé cómo he dicho, ¿no? o sea... A ver qué me lío. Yo eh, soy de Lanzarote, ¿no? Entonces siempre he estado como muy, muy cerca del mar y a mí encima me gusta muchísimo, porque luego a mi hermana, por ejemplo, tampoco tanto, ¿no? Entonces, no es que sea muy de familia, pero a mí me encanta el mar y, y siempre digo que mi, mi sueño frustrado es eh, estudiar biología marina, ¿no? Porque me hubiera encantado, pero claro, en el instituto pues fui muy por letras y no me daba luego la vida. Pero siempre me ha gustado mucho el mar, la biología marina, tal... Entonces quería como ponerlo en un libro, digo, ya que yo no puedo estudiarlo, pues que al menos lo hagan mis personajes, ¿no? Y también me parecía muy interesante porque, aunque yo tampoco tenga mucha idea de biología marina, eh, yo hago buceo cuando estoy en Lanzarote, obviamente... Y, y me gustó mucho, o sea, quería como plasmar eso, ¿no? Los conocimientos que yo tenía, que tampoco son muy extensos, pero bueno, quería hablar sobre, pues yo qué sé, los animales que me gustan a mí y tal, pues digo, lo, lo puedo meter así a través de los personajes. Encima, pues me lo pasé súper bien escribiendo Persiguiendo Ballenas, porque, porque eso era como, el libro no iba sobre mí, pero tiene muchas cosas mías de, de eso, de que me gusta mucho el mar, me gustan mucho los animales marinos... Y pues eso se lo pude transmitir a los personajes. Me pareció muy interesante también un tema del que tratar, porque eso, como dices tú, no lo he visto mucho en, en la literatura juvenil, el, el tratar la biología marina, el mar... Entonces pues me parecía muy interesante algo con lo que poder jugar. Bueno, además se te nota mucho que
1: te gusta por cómo lo expresas y se te nota la alegría y la emoción de hablar de un tema que te gusta. Entonces yo doy por hecho que la documentación que hiciste para escribir persiguiendo Ballenas fue mínima teniendo en cuenta que
2: te gusta tanto los animales, ¿no? Sí, la verdad que no me, no me documenté mucho porque ah, sí que buscaba igual algún dato así de, de animales que describía tal porque claro, eh, yo me gusta mucho, por ejemplo, en Lanzarote a una manta a veces se la llama un chucho y claro, no me iba a poner a describir un chucho en un libro porque nadie lo iba a entender, ¿no? Entonces de eso sí, igual sí tenía que buscar algún dato. Pero bueno, también hay muchas cosas inventadas, ¿eh? Porque lo de las ballenas que, que siguen una ruta y tal y que se puede predecir dónde van a aparecer es un poco complicado y un poco imposible. Pero bueno, también jugar así con lo, con lo posible lo imposible era, era, era divertido.
0: Yo necesito saber, eh, haciendo un inciso, si necesito la brújula o mapa
2: pues a ver, temía que me preguntaréis eso porque yo en esas cosas estoy muy poco puesta y no se sé lo que... ¡Ay, Noah, Es una termino.
0: pregunta estrella que nos encanta saber, o sea, no puedes decir que estabas preocupada. Es una pregunta que nos encanta y que, si no es a todos, a la mayoría de invitadas, la te lo
2: Bueno, yo brújula y mapaco, así que en esos términos no sé cuál es cada uno, pero yo escribo cuando escribo... La verdad que empiezo a escribir sin saber sin tener ni idea de lo que va a pasar. O sea, yo empiezo un libro y digo, puede ir por aquí, puede ir por allí. Voy haciendo la historia según avanzo. No sé cuál es el término, pero bueno.
0: Eres brújula, eres brújula. Brújula porque te vas guiando, pues, por... Te dice norte, pues, tal, te dice sur, tal. Y mapa es, pues, tú vas siguiendo el, el mapa, el camino que... Que está hasta llegar al, al punto. Ya te he resuelto <risa> hoy en clases de, na de narración o oh, de narración con Sergio Dormido, ahí no ha aprendido pues, la diferencia entre brújula y mapa.
2: Pues soy brújula, soy brújula. Aunque tengo que decir que el libro que estoy escribiendo ahora es muy mapa, muy raro por mi parte, pero bueno, soy brújula normalmente. Bueno, ahora que has mencionado el libro que estás escribiendo, me es inevitable no preguntar. ¿De qué va? ¿Se puede
0: cotillar algo? El, luego el
2: cotilla soy yo, ¿eh, Lucía? Ya, me sí. Pues bueno, el libro que estoy escribiendo ahora, eh, en Twitter siempre pongo libro volei, que lo empecé a escribir el año pasado, pero lo estoy reescribiendo ahora, estoy poniendo en Twitter eh, fragmentos y tal, por si os apetece cotillar más. Pero el libro va sobre una, una chica que es periodista y, y la van a echar de, del trabajo. Entonces dice... Bueno, es periodista y su hermano juega en un equipo de voleibol donde juega un, bueno, juega un, un jugador, valga la redundancia, muy, muy, muy famoso, el Messi del voleibol, vaya. Y entonces a la periodista dice que la van a echar del trabajo y para que no la echen dice, pues mira, si me das X tiempo te puedo contar todos los secretos de este jugador, que claro, como juega en el equipo de su hermano, pues puede ahí haber chanchullo. Y pues eso, y, y es romántico como todo lo que escribo y bueno, no voy a contar más por si acaso.
0: Oye, estoy muy dentro ¿eh? está muy guay. Está relacionado también en algo con persiguiendo ballenas y como contar estrellas.
2: Sí, sí está relacionado, más con contar cómo contar estrellas que con persiguiendo ballenas, pero sí, sí que está relacionado. Yo es que con mi amigo siempre digo que quiero hacer un I know a Verse donde todo Lo estaba pensando.
0: Estaba pensando, digo, el I know a verse, eh
2: la próxima ley Bardugo. Oye, ojalá, ¿eh? ojalá.
0: ¿Y qué es con lo que más cómoda te sientes de escribir, de escribir novela contemporánea?
2: Pues no lo sé, me gusta mucho todo lo de escribir. Me encanta el romance, es lo que más me, me gusta de escribir. Y el drama, ¿no? Que haya mucho drama, que haya muchos personajes que tengan sus fantasmas y luego los puedan comentar. Y Me encanta escribir dramas y romances, es lo que, lo que más me gusta. Siempre que estoy escribiendo algo digo, joder, ojalá a la escena esta ya para poder escribir el, todo el drama que quiero, claro, porque al principio tienes que pues, introducir los personajes, la trama, tal eso es lo que menos me gusta al principio de los libros, lo que más me gusta es luego ya cuando está todo desarrollado que tienes que poner eh, los dramas y el romance ya desarrollarlo mucho mejor, eso me encanta
0: Yo te entiendo, te entiendo muchísimo, yo también soy de los que quieren que llegue ya la escena del beso, pero para ello tienes que escribir todo lo demás, y dices, no, no me apetece yo quiero, pues yo quiero que se besen ya, o sea la gasolina de mi vida es lo que has dicho, el drama y el amor.
2: Sí, sí, encima mis amigos me, me odian muchísimo porque en mis libros siempre espero al último momento para que los personajes para que se declaren, para que haya ese beso. Siempre me encanta el slow burn también y siempre espero muchísimo. Mis amigos no me soportan, por eso me dicen, ay no, pero ¿cuándo se van a besar? Y yo, tú espera, tú espera, que todavía falta.
0: Es que muchos slow burn de estos, de los vamos besando poco a poco, pero en la realidad tú vas a a Tinder y te dicen, bueno, follamos ya, ok. <risa> Después de haber compartido eh, cinco palabras.
2: Sí, es la magia de, de los libros, ¿no? Que, que ¿no? que no son igual que, que la realidad. Yo he de decir que también sería como tus
1: amigos de, por favor, ¿se pueden besar ya? Es que me voy a meter dentro del libro y les voy a juntar las cabezas porque no puedo, no puedo. Me gusta que vaya lento, pero también es como que... Lo que siento con los libros que van así lentos es que cuando se acaban libros, cuando se da su primer beso, y yo necesito saber qué más, cómo vive su relación después. ¿Te has planteado escribir alguna precuela o secuela sobre persiguiendo ballenas o cómo contar estrellas o algo así? Si no, yo te lo dejo caer por si quieres, hacerlo ya.
2: Pues sobre persiguiendo ballenas, la verdad que no tengo pensado escribir ninguna secuela porque creo que ya no dan... O sea, darán de más los personajes, ¿no? Pero yo creo que para mí ya no dan de más. Pero eso sí, tengo pensado eh, escribir como... O sea, lo de la Inoaverse, ¿no? Que en otros libros pues, puedas como ver más o menos cómo va su relación, por ejemplo. Un poco igual en, contar en Cómo contar estrellas. Igual pasa, igual no, igual sí. Y luego de cómo contar estrellas, pues sí que tenía pensado escribir una secuela, pero ya sí eso dentro de unos años, porque tengo muchas ideas que quiero escribir antes. Así que no es nada seguro, pero sí que tengo pensado una, una secuela.
1: Bueno, yo con eso me contento. De momento, a lo mejor cuando acabe el libro te escribo en plan, necesito la secuela ya.
2: Bueno, yo no hago ninguna promesa por si acaso, pero ahí está el pensamiento.
1: Bueno, y ahora que hemos hablado de persiguiendo ballenas... Mmm... A mí me gustaría centrarme en cómo contar estrellas y preguntarte que si fue muy diferente a escribir las ballenas y si es así notaste mucha diferencia al cambiar de personajes o entre medias metiste otra historia o, o cómo fue el proceso.
0: Ay no, espérate un momento porque yo te voy a decir una cosa. Por favor, el próximo libro cambia de nombre, porque yo me estoy liando, vamos, entre persiguiendo ballenas y cómo contar estrellas y esas rimas me están trayendo, vamos, por la calle de la amargura, ¿eh? Me estoy liando.
2: Bueno, no te preocupes, el próximo libro tiene un nombre muy diferente, no te vas a liar. Eh, pero bueno, sí que fue muy diferente escribir los dos, porque de hecho, persiguiendo ballenas, siempre digo que fue súper fácil escribirlo. Porque lo terminé en un mes, dos meses, tardé, tardé súper poco, que a ver, es chiquitito el libro, ¿no? Pero tardé muy poco en escribirlo. ¿Y cómo contar estrellas? Pues tardé eh, un año y dos o tres meses, tardé muchísimo más. Que también es mucho más largo el libro, yo creo que es mucho más, mucho más enrevesado, ¿no? Tiene como muchas más subtramas, los personajes secundarios son un poco más importantes que, que en Persiguiendo Ballenas. Yo creo que es muy, Y yo creo que se nota, ¿no? Que es mucho más enrevesado, mucho mejor. Yo creo que está mejor, la verdad, siempre lo digo, que Persiguiendo Ballenas a mí me gusta un montón, pero creo que Cómo Contar Estrellas es bastante mejor. Pero bueno, y, y cambiar de personajes la verdad que me gustó mucho porque porque si bien Persiguiendo Ballenas fue, me fue muy fácil de escribir, con Cómo Contar Estrellas me lo pasé mucho mejor, porque el, personaje, el, el protagonista de Persiguiendo Ballenas es como mucho más cerrado, muy muy suyo, ¿no? Es mucho más difícil como abrirle porque tampoco hay tantísimos personajes. Y en Cómo contar estrellas, la protagonista es mucho más abierta, mucho más más, ¿cómo decirlo? Mucho más extrovertida, ¿no? Y hay muchos más personajes con los que puede interactuar, entonces puedes ver como diferentes... Ay, perdón, que se me está... Diferentes, pues, caras suyas, ¿no? Y, y es mucho más divertido escribirla porque tampoco es tan seria, entonces me lo pasé muy bien muy, mucho mejor, yo creo, escribiendo Cómo contar estrellas. Aunque me costase mucho más, porque fue mucho más difícil, creo que me gustó mucho mucho más escribirlo.
1: ¡Jo, oh, Entonces, si te tuviesen que dar a elegir entre los personajes de Persiguiendo Ballenas o de Cómo contar estrellas, ¿con cuál te quedarías? ¿Con, es, ¿con todos o con ninguno? ¿No puedes elegir uno de aquí y otro de allí?
2: ¿Con un personaje? Pues... Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Es que todos es quieren sus cosas.
0: Es que cada pobre, le estás haciendo elegir eh, entre todos sus hijos. Es que no puede.
1: Pero es que tú también eres de estas preguntas en otros episodios, no es por nada. O
2: sea, me toca ser un poco cruel.
0: Pero claro, yo estoy dormida ahora mismo.
2: Pues bueno, yo creo que me quedaría con los personajes, no sé con cuál, pero de cómo contar estrellas. Me parecen. Es que también el persiguiendo ballenas es más drama romántico, ¿no? Y Cómo Contar Estrellas es muy comedia romántica. De hecho, una amiga mía me dijo que tenía muchas escenas que parecían sacadas de una peli, de una comedia romántica, ¿no? Entonces es más divertido, es más como más ameno que, que persiguiendo ballenas, que es que es muy dramático. Así que yo creo que me quedaría con los personajes de Cómo Contar Estrellas.
0: Ay, Ainhoa, y en, en los libros también mencionas, eh, también uno de los temas más importantes es la salud mental. Eh, ¿Cómo llegas a decidir qué temas meter y cuáles no?
2: Pues eso también es mucho como con las tramas, ¿no? La verdad que es como que me surge ponerlo. Eh, no lo sé, la verdad que no lo sé cómo, cómo lo decido, pero es como que los personajes tienen que tener algún No lo sé, la verdad que no sé cómo lo decido. Igual es porque también es muy importante el tema para mí, ¿no? Entonces pues tengo que meterlo. Pero no es, no es que lo decida, porque por ejemplo es eso, que el, en, el, en cómo contar estrellas es un tema muy importante eh, la depresión, ¿no? Y, y yo cuando empecé a escribir el libro, la verdad es que no pensaba meter ningún tema de esos, porque digo, no me, no me cuadra no con la historia. Pero según fue avanzando, pues digo, jope, pues igual lo puedo meter porque queda bien, ¿no? No es con calzador tampoco y, y pues darle visi, vi, visibilidad también, ¿no? Y, y pues no lo sé, de hecho el tema no era tan importante hasta, la, hasta cuando estuve reescribiendo el libro Ya después de terminarlo, que reescribí algunas escenas y tal Bueno, reescribí muchas de hecho Y lo metí mucho más que antes y la verdad que me, queda, me, me gusta como queda Porque le da como mucha más profundidad al libro también, ¿no? Tratarte más así, no quedarse solo como en la superficie
0: Eso es, a mí me gusta mucho cuando se trata Pero siempre, es de que, se, siempre que se hace con un tono de con el tono de eso es con el tono de respeto con el tono preciso eh, tú tuviste que documentarte para para incluir alguno de estos temas
2: la verdad que no tuve que documentarme porque la depresión es algo que yo tengo muy cercano entonces también lo conozco bastante bien que sé que hay muchos tipos y muchas maneras de, de, de tener depresión pero vaya tampoco quería como no quería mmm, profundizar muchísimo porque al fin y al cabo es un libro de comedia romántica no se supone que la comedia es muy, muy parte del libro entonces tampoco quería hacerlo súper triste, tampoco me he metido nada, datos, ni, ni cifras, ni descripciones, ¿no? Lo he metido como si, como si cuando te pasa algo, ¿no? Lo describes como te pasa a ti, no lo describes como una definición de internet, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces lo he puesto como, como el personaje lo siente, ¿sabes? Tú cuando explicas algo eso no pones datos que te encuentras en internet o pones una definición de internet, lo explicas como lo sientes. Entonces he intentado hacer eso más o menos en el libro. No sé si tiene mucho sentido cómo lo he explicado.
0: No, sí, sí, sí. O sea, no ha sido que documentarte, pero al menos es porque tú lo has vivido de cerca y con eso basta. ¿Y tú crees que en todos los libros tiene cabida la salud mental?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, en los míos, yo creo que siempre lo voy a intentar poner porque. Tampoco eso, porque me pega con el tema del libro, ¿no? Tampoco meterlo con calzador. Pero sí, yo creo que se puede. En muchos libros es importante meterlo porque muchas veces hay un libro sobre la chica deprimida, que no le apetece nada, qué tal, pero luego no, no dicen nada de eso, ¿no? No no mencionan, por ejemplo, la depresión, sino es un bajón, no no sé qué, ya de, y ahora de repente estoy contenta, y, y pues se podría meter ahí e intentar como darle visibilidad, que bueno, entiendo que no lo quiera meter toda la gente, ¿no? Pero... Es un tema que yo creo que se debería tratar más y que de hecho se está tratando ahora un montón. Y la verdad que me, me, me alegra bastante.
0: Desde luego, y a mí me encanta también que se trate, sobre todo como hemos dicho, desde, desde la buena perspectiva. Y para ello eh, están las personas que, bueno, los lectores y las lectoras eh, de sensibilidad. Para Persiguiendo ballenas o como contar estrellas, ¿tuviste que contar con alguno de ellos o el libro no pasó por ningún lector de sensibilidad?
2: No, el libro no pasó por ninguno, pero yo creo que porque también son temas que son como son tan cercanos a mí, no, pues entonces entiendo más o menos de ellos. Sí que es verdad que el libro se lo dejé, se lo leyeron varias personas antes de, de enviarlo al editorial tal. Entonces tenía como el feedback ese de igual no estoy, a, igual me decían esta escena necesita pues menos información o menos ser menos heavy, por ejemplo. O en Cómo contar estrellas con el tema de la depresión. Me acuerdo que una amiga me dijo, oye, igual deberías como expandir esto un poco, hablar más de ello porque queda como muy superficial, ¿no? Que tampoco eso, no lo profundizo muchísimo, pero igual demasiado superficial queda un poco feo. En, y luego lo cambié y tal. O sea, tuve sugerencias, pero tampoco fueron lectores de, sen, de sensibilidad, ¿se dice? muy Sensibilidad,
0: sensibilidad.
2: Eso, no fueron muy... Que vaya, que no pasó por ello.
0: Bueno, pero... Eh... Al menos tuviste ya, como hemos dicho, el feedback y te ayudaron y te dijeron, bueno, pues esto lo podrías mejorar, no sé qué. Pero es que es cierto que igual era dos años, eh, dos años tres, pues que, pues por ejemplo, se publicó Gazania, se publicaron, en plan, se publicaron muchísimos libros que también tenían muchísima representación, el de Tocar el cielo de Aiza y eh y todos ellos, pues, normalmente contaban con algún lector o lectora de sensibilidad, pero últimamente no sé si sigue habiéndolos porque es como que es algo que apareció que como que tú veías, mira, esta persona es lectora de sensibilidad, hay bastante, no sé qué, pero es como que ahora yo lo veo un poco como disuelto, que ya apenas se sabe sobre ellos. Sí, es
2: verdad que antes se veía más, pero no lo sé, igual ahora también es porque la gente está más, más concienciada, ¿no? Se informa igual mejor o tal que bueno, pueden seguir habiendo fallos, pero también es difícil encontrar a esos lectores, por ejemplo, ¿no? Porque si eso, si tienes, si tienes redes sociales que tengan muchos seguidores y tal, pues es bastante fácil encontrar, porque igual cualquier persona te puede decir, ah, pues yo, pues yo. Pero si tienes mucho, muy pocos seguidores o no tiene no, no sé cómo se dice, no me sale, pero bueno, que no tiene seguidores o tal, repercusión, pues va a ser más complicado también encontrar lectores que también, claro... Eh, yo estoy muy a favor de que eso se pague ¿no? pero igual no todo el mundo también se lo puede permitir entonces es más complicado
1: Yo esto más lo he visto como, como lo que dices tú Ainhoa de que la gente pone en redes sociales necesito que una persona me lea esta escena y me diga tal entonces yo creo que antes se veía más dentro de lo que viene siendo la propia editorial y ahora es la propia autora quien dice yo quiero que mi historia mejore para mandarla lo mejor posible y por eso ellos se buscan su, sus propios medios
2: Claro, sí, es que ahora es eso porque lo, yo he visto también en Twitter que la gente pone oye, ¿me puedes leer este libro o esta escena? Y claro, eso me parece yo, yo creo, al menos considero que habría que pagarlo, ¿no? Porque es una inversión de tiempo y recursos. Pero claro, yo por ejemplo no me lo podría permitir y, y muchas otras personas supongo que tampoco. Entonces más complicado y las editoriales pues supongo que habrán dicho que, que, que a ver, tampoco me parece, a no ser que sea un, sea que sea un tema súper complicado, súper chungo, pues bueno... A no ser que metas muchísimo la pata, pues no lo sé. Es un tema es un tema del que se podría hablar mucho tiempo. Bueno, nada, no estaba para otro episodio de salseo literario.
0: Desde luego, o sea, es un, tema, es un tema guay. O sea, me gusta hablar sobre los lectores de sensibilidad. Ay, no, ¿tú podrías llegar a ser en algún momento lectora de sensibilidad?
2: Yo considero que no. La verdad. Porque cuando, yo cuando leo un libro, eh, o soy muy quejica o lo paso todo de largo, así que yo creo que no. Además, me, a mí me gusta más leer como para, para disfrutarlo, ¿no? Para, para pasar el rato bien, ¿no? para Como un trabajo, ¿sabes? Por ejemplo.
0: Me pasa, me pasa. A mí me gusta leer ahí, disfrutarlo, pero no sabría ser, no sabría ser digamos, objetivo. Porque ahora mismo tengo, tengo una novela de una autora eh, pendiente que decía además, busco betas, y dije, bueno, pues me animo, pero claro, es una no que a mí me gusta, entonces no sé yo eh, cómo de objetivo voy a hacer voy a intentar serlo, pero yo soy de estos es de que coge el libro y dice, me gusta, si conecto, me gusta, si en plan, eh, si esto no me ha terminado de convencer, pues pues otra cosa, mariposa, pero es cierto que es es difícil, ¿eh?,
2: Sí, total, yo es que encima cuando leo libros la verdad es que lo suelo leer bastante rápido, entonces hay muchas cosas que paso por alto y para ser una lectora de sensibilidad tienes que estar como muy pendiente de todo y siento que no podría hacer eso. Y bueno, es eso, cuando te gusta un libro pues yo siento que me gusta pues cinco estrellas en Goodreads, me gusta regular tres, no me gusta dos o una y ya está, no pienso más en ello, no soy muy de hacer reseñas.
1: Yo es que cuando leo un libro me centro, o sea, cuando he hecho de beta alguna vez, ha sido más centrarme en mis comentarios eran, ¿se pueden besar ya? No me puedes estar haciendo esto, no de, bueno, pues falta información, no sé qué, pero que porque me meto en mi parte lectora y cuando yo leo un libro, pues lo leo para disfrutar, no para decir, bueno, los personajes pues les falta eso ya, como que mi cerebro lo asimila después de leerlo, pero mientras lo estoy leyendo es como que me centro en disfrutar. Entonces yo soy una mala lectora.
2: Así de, de historias que todavía no se han publicado. Yo creo que sería igual. Yo es que encima me, no lo sé, no siento que haría comentarios muy poco mmm, informativos, muy poco servibles. Vaya, me pasa. Bueno, yo creo que, que hasta aquí el episodio, a no ser que quieras añadir algo, ahí No, no yo creo que, que ya, no creo que tenga que añadir nada más. <risa>
0: vale, sí, ¿tú? claro que sí, claro que sí, Ainoa. Tus redes sociales. Dinos. No, no, espérate. Ah. Ainoa, dinos, dinos y ya con esto. Colofón col, iba a decir. Colo, ¡Colofón! ¡Sí! Iba a decir colocón, ¡no!
1: Sergio, por favor, tómate un café después de este episodio.
0: Sí, eh, y como colofón final. Ainoa, ¿por qué consideras que los lectores deberían leerte?
2: Ay, qué difícil. Pues no sé, yo creo que mis libros son, son divertidos, eh, son bastante amenos, no se hacen muy chapa. Eh, el romance, pues, es interesante y, y pues la salud mental, ¿no? que es un tema interesante y, y pues creo que mis libros son para pasar un buen rato no para pa, ni para llorar, ni para ni para deprimirse y pues es, yo creo que leyéndome eh, os lo vais a pasar bien
0: Pues seguro que sí Ahora sí, Ainoa, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Eh, pues bueno, me llamo igual en Twitter y en Instagram es Ainoa hay nadie, el nadie con dos n's y no tengo más redes sociales. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los deberes de esta semana, Sergio? Que nos hemos cambiado los
1: papeles, pues. <ríe> nos lo hemos cambiado para todo, hoy
0: Pues los deberes son seguir a Ainoa en redes sociales, que es Ainoa y Nadie, eh, que yo ya te sigo en Instagram Literario, ya te sigo ahí en Twitter creo que también. Eh, también seguir a Saseoliterario. arroba a Eh y darle mucho amor a estas personitas aquí escuchándonos compartiéndolo también a Inoa, comprando su nuevo libro que ya sale sale esta semana como contar Estrellas, con la editorial Siren Books no Siren Books como hemos estado diciendo durante todo el episodio y creo que nada bueno que todos los viernes no tenéis disponibles en Spotify en iBooks etcétera etcétera no sé ser qué servidor de tenga un fallo tremendo pero pero eso y que nos escuchamos pues la semana que viene. Muchas gracias, Ainhoa, por haber estado con nosotros. Esperamos
2: que te lo hayas pasado muy bien. Seguro que sí. Sí, me ha encantado. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Ah, he dicho. Lucía, ¿he dicho cómo contar historias? <risa> sí, has dicho cómo contar historias. Sí, sí. Ainhoa, ¿y no me has corregido? ¿Cómo contar estrellas? Sale a la venta esta semana. <risa>
1: No me Dios he dado milio. cuenta, la verdad. Yo sí, yo sí, porque cuando hemos hecho el guión he puesto yo cómo contar historias y me he tirado todo el episodio pensando estrellas, estrellas, estrellas y ya le liado a Sergio.
0: Pues sí, entonces pues ya podéis comprar Cómo contar estrellas. Ha sido un placer. ¿no? Muchos besos para todos y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Adiós. Adiós.